0: 欢迎收听红色的拳头，我是战士寒，我是大傻。咱们这期音频是要致敬公园，致敬公园里的老姐姐、老哥哥们。
1: 嗯
0: 、呃，
2: 对，致敬我的我,这我的精神殿堂公园
0: 。我这么我觉得我们这样一报开头，就感觉像是那种老年节目一样
2: ，因为我们俩就很老年人啊，就一会儿食堂，一会儿公园，就对这种集体印象的。地方就绕不过去这一坎了
0: ，主要是我们已经恨不得赶紧提前退休，冲入公务大军了
2: 。那那不是，那是你，不是我。我还我还蛮享受以<笑> okay, 我蛮享受以这种青春的、年轻的肉体在公园里面游荡的。但如果是老年人的话，我觉得是另一番景象。嗯
0: ，但说实话，如果让我现在去加入公园，我也加入不了，因为。我我感觉，就算我去跳舞，我的舞姿也不够妖艳，就可能人生阅历不够多吧。我觉得应该是老年人阅尽千帆之后的不管不顾吧。嗯、哎，你说的有点对，就难怪他们跳的舞都那么的不顾别人的眼神，爱爱咋咋的吧
2: 。对啊，如果我活到那个年纪，估计也是。其实我们，我觉得这个可以学习。其实我们活到这个现在我们这个岁数，我们其实也可以那样
1: 子的吧。
0: <笑>也许吧、啊，希望我们能活到那一天。<笑>也许，对你说到舞啊，就现在其实大家对于广场舞都是一种怎么说？说到烂大街的感感觉了。嗯，对，广场舞其实没什么好讲的，见怪不怪。嗯，但整体上来说，我对广场舞还是抱有一种好感的，就是公园里那种跳舞各种各样的，你哪怕是跳韩式的那种舞蹈，还是说民族舞，还是说那种节奏。很土的萌萌哒，我觉得都挺好的，都挺欢乐的。嗯嗯
2: ，我觉得有一些还行，有一些就不行。
0: <笑>哪一些不行？你现在来来评委会大妈来点评一下啊
2: ？我觉得不行的是那些，嗯，确实是太放飞自我了，就是他占用了呃公园。每个公园不大的广场的一大部分去跳舞，你得，如果你想要尊重他们的话，你不能直接从他们的队伍中穿过，穿过，对,对你得就是绕一大圈，而且他们的声音非常非常大，就音响，因为现在那些嗯，他们已经不管不顾到就一个小小的广场上，可能有两支队伍，他们都有各自的音响，<笑>各自不同的队服、嗯，不同的曲风和不同的舞风，嗯，所以就。就声音很大，确实很大。你你觉得好像我如果盯着另一支队伍看，那另然后那一支队伍就要把舞斗得更加厉害。然后如果你盯着这支队伍看，<笑>就觉得我好像被就明明只是一个路人了，明明是一个路人、嗯，但好像加入了某场就是不知名的斗争当中。
0: 有点。你说到这种争奇斗艳的舞的话，那我反而觉得跳交际交际舞就是那种土味但探戈还要和谐一点。交际舞很美啊，而且
2: 我而且我普遍发现跳交际舞的，呃，老哥哥老姐姐的身材会更好，更自律。我觉得，没有
0: ,有脸去跳是吗？是
2: 真的是真的，<笑>因为女生都要穿那种，呃，稍微紧的一些上衣，然后还有小裙子。然后男的话也得穿那种稍微紧身的上衣，嗯、然后你这样就至少不会有特别明显的肚腩。我觉得这一点，对,对啊，这点来看，四五十岁人的那个自律
0: 要比我们好。你又开始。抱怨我们失败的人生了
2: ，倒不是失败的人生吧，就是觉得，呃，有喜欢的东西是挺
0: 好的。嗯，我每次回去啊，就是春节回去，我姨妈妈她六十多，她就会要我去陪她跳那个土味探戈。她就说：“我跳女爵，你跳男爵，然后你不会跳没关系，你跟着我，就是我带着你走，我就跟着她的舞步就左右左右，然后手就上下。哇，就那种感觉，我就觉得挺好的，就。”在舞动的时候啊，就整所有人的烦，所有脑袋里的烦恼全部都跑掉了，就特别的开心。嗯，
2: 对。如果我的肢体更协调一点的话，我也会选择跳舞，而不是每天跑步，因为动用起自己的身体，其实确实是愉悦的。<笑>就是你还可以。对，就是跑步的话，有一点其实是有点单调的。就是我，我因为有一些跑者嘛，就是我看网上说他们如果比较进阶的话、嗯，他们会训练自己在跑步。<笑>对他有进阶的，就不像我这种小白，就是他们会训练自己在跑步的时候不要听音乐，就是去感受身体。嗯、呃，我觉得有点对我来讲很难，因为我我希望在跑步就可能我就每天五公里的话，可能在四公里到五公里最后一公里的时候，我是特别累的、嗯，所以我真的很小白。<笑>就在这个时候，我我是希望音乐把我的注意力提升到音乐上、嗯，而不是自己的身体上。但其实你应该关注自己的身体的。嗯嗯所以这也是我后面就是跑步，嗯，前段时间受伤的一个原因，嗯、就是所以你如果是在跳舞的话，嗯
0: 、全身心投入，我能想
2: 象出，对对对，我能想象出那种愉悦的，嗯、我觉得我觉得是大于跑步的
0: 。<笑>如果我能去跳舞，我也去跳舞。你不能跳舞没关系，你可以去拍手，就是现在有那种拍手操，就拍拍膝盖、拍拍脑袋那种啊
2: 。我觉得那个跑那个比跑步还要糟糕，
0: <笑>为什么？<笑>因为他看上去就很糟糕。你你为什么老是那么歧视？就就这个挺好的、啊，我觉得拍手舞就会有一个人站在那个所有人围圈的中间，然后他在那里吼一二，然后后面围圈的那些老人就跟着好三，三四，然后他就喊。就看上
2: 去就看上去很蠢
0: 啊！可是就活动一下呗。就你
2: 你你你不能责怪一个二十多岁的人，就是对于生活。还有还还需要一点体面、嗯，这个要求有过多苛责，<笑>我真的觉得就不行、嗯，真的就不行，我
0: 不可以、嗯。这个活动应该是属于我们的奶奶或者外婆那种的吧
2: ？就是有有，嗯，就是你会网上看一些段子，就是有些人有些老年人他们会以特别奇特的方式进行公园里面的呃一些运动，就看上去特别有一种高手在民间的感觉。就有些人可以在。<笑>可以在树上做演讲
0: ，这是干嘛呢？这是杂技表演啊
2: ！对啊，就,就有一次我跑步，然后然后我看一大爷就就就看着一棵树，然后我想他可能要对这个树做什么，嗯、但我想知道他要对这个树做什么，嗯、我就一直一边跑一边盯着他看，<笑>然后我也跑得慢一点嘛，嗯、就是就就他就一般来说，对于一个比较高的树枝，你可能就是身体要就是要有一个动的势能，嗯、准备一下上去。嗯我觉得他就颠了一下脚尖，他就跳上去了，飞上去了。觉得这，对，他就飞上去了，然后就开始在那边做引体向上。那个那个那个树干其实挺细的，我没想到能支撑他做了好几个引体向上。<笑>我当时觉得，如果那是一段连续蒙太奇的话，中间一定被剪了，就他助助跳的那个过程一定被剪了。<笑>我其实当时好神奇啊
0: ！你别说，现在这种老哥哥啊，就随手在那个公园里面或者健身区玩那个单杠。我操，掉上去就算了吧，掉上去还在那儿转圈，然后旁边的人还数二十几圈、三十几圈。我觉得，我的天啊，他们都可以去参加那种奥运会了。对，是他们可以参加老年人奥运会、嗯。太可怕了，就完全可以超音感美，就是这一点上面。我
2: 觉得，就公园里面的老人项目，嗯、其实就就你也可以以此
0: 窥见一下老年人现在的这个生活状态，还蛮好玩的。嗯，特别丰富呗，就就算你如果不想去跳舞，你也不想去做这种奇葩动作，但其实你还可以去玩音乐啊！就我现在就发现，每个公园都会有一个老哥哥，他在那儿抱着萨克斯吹，嗯，而且永远只吹一首歌。我
2: 我我觉得就是。一般就是吹萨克斯风的还是比较少的，就是在公园里面，因为他们都是就是独狼，你知道吗？很少你能见到一群吹萨克斯风的，你能见到一群就是打牌的或者说跳舞的，但很少见到一群玩萨克斯风的。嗯，会有，所以我我我一般会对这样的老人有一点好感，因为感觉他好像对自己所要求的东西就是
0: 立格比较高嘛、嗯，自
2: 己所追求的东西对有一定有一定要求，他一个人就在那吹，然后每天可能吹着不同的曲子，或者说一个曲子吹一天，嗯。我我有我，因为因为我实在是个非常无聊的人，我我就他吹多久，我有时候我就坐那儿坐着，我就坐在那儿
0: 听<笑>，我就觉得你有时候真、就是，虽然我，丧的让我觉得很搞笑，我没有丧啊、嗯，我只是在那听萨克斯风。为什么你觉得一定这是丧的？我我幻想你那个感受，就看到那种很热闹的老姐姐那种，你不愿意去跟过去，但是你看到如果一个老头儿在那儿坐着抱，你会坐在他旁边静静的听他
2: ，因为我觉得那些老姐姐他们是那种。attention seeker， 就是我觉得他需要我的目光。嗯、如果我的，因为因为我表情控制很差，如果我表现出就是没有什么兴趣的话，我怕会打扰他们。我总觉得他们在关注我，但是吹萨克斯风，对，因为吹萨克斯风，我觉得他是没有精力去关注我这个旁听者的，所以我会觉得我会在一个更加舒适的放松的状态。状
0: 态明白。那如果是你老了之后，你能参加什么？你能参加什么活动？就以你所所拥有的那种乐器手艺的技能
2: 。我老了后，我应该选择什么都不参加。那
0: <笑>坐着吗？坐着旁观
2: ，继续在公园里睡觉啊？
0: 这是你一直以来的公园项目吗、啊？对啊，我就
2: 之所以就是。就有一次玩游戏，然后我朋友问我说：“你为什么你为什么叫东水关女流？”我跟他讲说：“东水关是我们家楼下一公
0: 园
2: ，嗯、然后女流就是女流浪汉。”我说：“我是我们这个公园里面唯一的女流浪汉，这点我还挺骄傲的。其实
0: 天天待在那儿，嗯
2: 、就是对，就是在中华女女中华田园女权这条路上，我不能说我贡献了什么，但对于这一点，争做楼下公园第一女流浪汉这一点，我觉得我是做出了什么。<笑>”
0: 你可以举行那种什么公园睡觉大赛，然后在大家里面公园里面比看谁睡得更久
2: 。因为公园里面睡觉真的很舒服，就是夏天在家睡觉，我觉得就有点闷、嗯。你去公园里面睡觉，就是到那个，我真的，我觉得我现在有一生物钟，就吃完饭后玩一会儿，到去公园睡觉。<笑>对，你的那个脚就会把你带向公园的某一个长凳，<笑>然后呢，打扫一下上面的落叶，整理好自己的衣服。把外衣脱下来，然后蜷缩在那儿盖起来睡觉
0: 。<笑>你会把脸遮住吗？
2: 就是,是，嗯，就是之前太阳还不大的时候，没有防晒需求的话，我不遮脸、嗯，就是无所谓啊，没有人认识我。嗯，但后来就是太阳有点大了，我也不去那儿睡了，因为有点热，真的有点热。
0: <笑>你知道现在就是纽约啊，中央公园还有洛杉矶的很多公园，就有很多流浪汉，就他们会推那个公园里面的那个购物车。嗯然后把自己今天一天的东西都装在里面，推着去公园里面寄宿，然后在公园厕所里面洗漱，嗯、第二天又推着这个车去上班
2: 。对，我觉
0: 得他们特别牛逼，我觉得他们是一群活明白了的人。我觉得哪一天我要成为他们那样子的话，就好了。你已经活明白了，我感觉你已经可以白天在那儿睡了，以以后说不定可以晚上都可以
2: 。晚上。我有在，我有在那儿待到很晚，就在那儿玩游戏什么的。然后遇到过就是老年变态，我觉得还挺
0: 挺不想。因为现在公园感觉还是老老哥哥老姐姐称霸的时代。就如果有一天，我一直在想，我一直在想，我说我们应该抢回我们的广场，抢回我们的公园。因为我看到的，就我非常局限的看到国外的很多公园广场都是年轻人在制霸，就他们都会玩滑板啊，玩小轮车啊。或者打球啊，或者跑步怎么样？我觉得是年轻人制霸，就是这种公共场所。但现在在中国，我觉得完全是老年人制霸，就我们没有发言权。我不能告诉他说你不要在这跳，不要在这里唱。
2: 嗯，我是觉得，因为可能中国的青年人有太多别的事情了吧，就像之前在。我就在国外待的时候，我发现，就只要天气好，你在公园里面绝对会能见到非常非常多的青年人，他们可能就躺在草地上，嗯、什么也不干，或者就在公园里面谈情说爱，挺多的。但你要看中国的青年人周末他们干嘛？他们补觉啊， 9 <笑> 9 6不是吗是？所以要么就在家玩游戏、嗯、玩手机
0: 啊，嗯、谁去公园啊、嗯？可能还是风格不一样吧。所
2: 以，对对，所以我觉得就是。这公园给我们这群要么就是无
0: 业游民，要么就是就是老年人提供了一个天然的场所。但对比起来，我还是感觉就中国公园虽然说没有他们那样，就是完全属于年轻化，但我们的公园，我觉得会觉得规划特别多，就建设的特别多。你像北京吧，这样一个寸土寸金的地方，我感觉每个地铁站旁边都会有个公园，就哪怕只是个小土包。哪怕只是沿河的一块长廊，它都会把它修成一个公园
2: 。嗯，倒也不是觉得说他们，嗯、呃，我觉得这种自主化形成的公园确实是挺多的。有时候可能都不叫公园，就是其实像我说的，我们家楼下东水关公园，我具体你要我说他们家它的这个界限在哪，我都不知道，因为它它是沿着城墙和秦淮河建立的嘛。然后它沿着城墙走着走着，就开始是居民区了，它没有一个就是一个明确的界限，所以。我也不知道，反正中国这样的公园是挺多的。我我也确实喜欢在往公园跑。其实就呃，如果把历史往回溯几百年的话，其实公园这个概念是不存在的。它一开始是以私家园林为上层社会准备的
0: ，平民不能进
2: 。对对，就更别说我们想要制霸了。就他嗯。对它其实像就是中国的公园，它是从古代的皇家园林到十九世纪殖民统治时期给外国人服务的公家花园，嗯，再到后面，呃五六十年代，因为我们开始就是已经不是什么农村包围城市了，就是直接想要城市，<笑>已经想要城市化，而通过之前对发达国家，就英法美日这些国家，他们城市化进程中，我们看到的一些。由于城市化速度过快，导致人居环境的恶化，这些问题、嗯，我们国家才开始去有意识的建设公园的。嗯，所以公园公园，它
0: 其实是公家园林的简称。哦，我还以为是我们公民的公园，这样，这搞半天是公家的公园，哇，我好失望哦。对，对但但这样也还好但但，但这样还好，就不管名称怎么样，反正。我住在高楼大厦里，我住在很局限的城市空间里。我知道下楼我还能找到一个有绿色植被、有一片小广场，然后还比较安静、有阳光照耀的地方。我觉得还是蛮开心的啦。嗯，你这种描述给我感觉公园其实特别像。我觉得人跟动物真的很像，<笑>就有一种人不就吃动物吗？<笑>你干嘛把自己画画出？另外一个，对啊，你你你需要
2: 你你你需要像照顾一个一一个种族一样，知道他的生活习性，然后知道他是需要接近自然的。于是你在整个的城市规划中给他分布了啊，商业区让他去创造社会价值，嗯，然后居民区让他休息，嗯，然后公
0: 园区让他去放松自己。我现在这么讲还蛮好笑的，因为人嘛、啊，就从道家思想来说，就是天人合一，就我们是要追求自然的。我们天天在朝廷里面去。追求高官俸禄，我们天天去经商下西洋。我们同样需要亲近自然，所以我们会留有大片的山，所以我们会留有很多的草地公园。我们需要去亲近它，呼吸那样的东西。我我不知道你是什么感受，反正我在屋里面待久了，我必须出去走，而且我必须去有绿色植被的地方。这可能我就是个动物吧。嗯，
2: 我的意思是说，这种有意识的规划，就是那种从全局上帝视角来看。我建造公园是因为我需要以达到一个对以达到一个目的的这种感觉，嗯，让我觉得公园在我心中减少了一点神性。因为一开始我觉得公园在哪儿是因为它自然就在哪儿，对。但你现在让我去做这些理性思考，我才知道哦，因为人们觉得嗯可以大法，你现在需要休息一下，<笑>所以你应该去离你们家就直线距离最近的那片有
0: 着树木的地方。去放松一下，让我突然觉得减少了一些神经。这这个我觉得不能单一来看，你不能单一来看说啊，他就是城市规划说出了有什么需要什么，需要商业区，需要什么学学学校区，需要什么区。我觉得这是长久以来历史发展，他潜移默化的形成了一个规范，或者不是说规范，就潜移默化的形成了一个局面。如果说换作一是一些不会像我们这样思考的人，他就会觉得是。社会发展自然而然就这样啊，但是作为当局者来说，他要去做城市规划，他肯定就要按理论性的东西来做吧。嗯嗯，哎，我俩说这个说的有点严肃啊，就公园其实是很欢乐的地方，我们不要进行那么久的学术交流
2: 。行，那就插播一段，呃，轻松愉悦的，然后我觉得也是代表了南京公园表演艺术表演者最高水平的一首歌。
1: 路边野花。
0: 聊了那么多，就是公园的项目，其实这些都是所有的整体公园带给我们的共同感受吧
2: 。对，集集合了好多好多公园，嗯、其实。嗯
0: ，我我觉得每个公园它都像是一个小江湖，就每个公园大体看是一样，但是你具体聚焦去看，我我又会觉得每个公园带给我的感受都不一样
2: 。那你有什么有特殊感受的公园要和大
0: 家分享吗？嗯嗯，就以就以我就长期之前大学一直住的旁边那个公园为例吧，叫小月河公园，然后也被称为学校的保研之路。就保研之路的概念，意思就是说，如果曾经有个学生在这里路过遭过了性骚扰或者什么不好的恶性事件，那么学校为了让他不传播出去这种不好的事情，就会给他保研。所以像我这种差生，我就会经常去走走那种保研之路。我觉得很
2: 奇怪，虽然我也听过这个传说，但我总觉得很荒谬。就为什么学校要保他的言呢？因为这个学校，就这、是、公园也不是学校的呀。嗯
0: ，但是他在学校周边嘛，嗯。就怕学生就是，哎，怎么说，就是为了维护学校的一切美好形象，什么都可以做。嗯
2: ，对，说到小月河，我觉得这个还是。应该在某一个特定学校附近活动的人都知道这个公园。这个公园最大的特点就是，它特别的狭长，
1: <笑>
0: 像个长廊一样，沿着一滩水
2: 。对，沿着小月河一直一直，中间还横穿了好几个马路。嗯，因为曾经我也，我觉得我觉得我觉得我就像一变态，我用我跑步的这一运动玷污了很多
0: 公园。为什么？
2: <笑>对，曾经。因为在小月河跑步，在小月河跑步最痛苦的是，他跑着跑着你就得经过一段马路，然后那个马路如果现在有车，你就得停下来，对啊，等车走了你再跑，所以这一段跑步的过程中你会被打扰很多次，嗯，所以小月河就是就一个爱跑步的人来说，它不是一个优秀的场所，嗯，但它是很好的散步场所，因为沿路你可以跟看很多活动项目，然后你也可以吃很多东西
0: ，对，就它有各种各样的活动项目，像我们聊的什么拍手舞啊，音乐类的啊，或者那种就是。各种吧，我觉得都有。但是小月和给我印象最深的就是我在那里打太极。我之前有带你去吧，嗯嗯，就太极那儿的是他是一个老师傅，张老师傅当时带队，现在有一百岁了吧？就据说他当时八十岁的时候就退休，退休了之后就在那儿打。他以前就据说他们家是北京的地主，就特别有钱。八岁的时候，他父母就给他请了特别牛的师傅带他打拳，后来。反正建国之后嘛，他就去了国家，就是政府单位去代拳啊这种。现在啊，就是据说马云爸爸的保镖王战什么，然后不说全名，以及他的诗歌王战内容。在现在属于太极圈里比较顶级的大佬，就叫这位张老师傅都得叫师叔，就特别的尊敬他。这张老师傅在那打拳就。我觉得可能有点神话过度，但是我愿意相信这个神话，就是说他会隔空打人。你你知道隔空打人这个概念吗？嗯
2: ，我知道，但我不相信。
0: <笑>下次带你去啊？你是亲眼见着还是怎么着？我是看过他那个视频，就是他打打当时的那个另一个他的一个徒弟叫小龙哥嘛，就打他。就说小龙哥当时想上那个楼梯，然后张老师傅就在那儿站着，我让你上不了，上不了，然后就伸手这样一指，然后那个小龙哥就啪啪啪打的，当时是吐了，吐了就跪在地上，就立马拜师。就小龙哥也是一个特别传奇的人，他之前是学物理的嘛，就你知道学物理的人都是那套，就我信马克思，我信科学，就挺较劲的，就不相信这种虚的东西。然、啊、后后来到那儿去，他就偏不是，就是我不信你的邪，你打我。然后来就真被打趴了，打趴之后就拜师，然后现在十多年过去了，就据说小龙哥是没上班、没找工作、没谈恋爱，然后也不结婚，就一直练拳，就春夏秋冬一直都在练拳，平时就可能去周边郊区寺庙寄宿啊，带人打拳赚点钱。但是，我就觉得很，我不能说奇怪吧，就感觉跟自己的生活轨迹，包括跟你我们都不同的那么一个人。会让我，我每次跟他交谈，我就会在自己自己得到一次超度。所以你
2: ，你你的意思是说不要随便进公园，很可能进公园就见到一个人就改变你的一生<笑>是吗
0: ？没有啦，没有没有那么神奇。就我我说的两个师傅啊，我我强调一下，我都只是化名，因为怕被打扰。但是这两个人是我真实遇到的两两个人。就我只想说，在公园这片地区里，它就像一个小江湖一样。就每个人都有他自己的故事，然后我本身我个人是比较喜欢传统武术这类东西。就在我眼里，传统武术现在在很多公开场合，你不会再见到真正的了，你见到的都只是套路，都只是表演性的。因为你说一个武术全家，他在自己家里没法打拳了，现在很少人家里是有院子的，你也不可能去其他公共场合打，那样太太招人显眼了，所以他一定会是在公园。在一个小土包上，然后有树荫遮盖，非常幽静的时候，它可以施展出来。就这个是让我对公园的神秘性充满就是向往的一个地方。
2: 嗯、不过你这么讲好像是的，因为我好像在地坛看见有老人打拳，他是在那个他不是在一片空地上，他是一个在有树木林荫的地方去打、嗯
0: 嗯。地坛之前也是，可能是
2: 不是因为打就地坛也是被称作是不是因为打拳的？我俩都。对，是不是因为打拳的人，是不是因为打拳的人不愿意就在光
0: 天化日、朗浪,浪，乾坤下打，总要有一些遮蔽、嗯？我感觉可能是一个太阳太大了吧，二个是就太空的地方。你说广场，广场我们已经说了是大妈的天下，你你不能过去跟他们抢，就抢了人家还以为你来示威呢。嗯，但是你嗯，你说到地坛的话。嗯地毯给我的感受也也蛮好的，他他也是之前被称说有很多什么形意拳的师傅在那里代班的
2: 。哦，我我地毯我没有看到很多人打拳哎，嗯、但是就我说的我我看到的有舞件和、嗯、呃练太极的师傅都就是因为地毯它是嗯一个四四方方的形状，然后你围绕着那个中间其实都是都是空地。嗯他们都是我，他那群就是练剑啊或者打拳，都是在中间那些小林荫的地方、嗯，所以可能像你说的太阳太晒了吧，所以我不会特别关注他们，<笑>他们也有一种并不就不像广场舞大妈，他们不需要关注，嗯、所以我也不会就不打我也不会打扰他们，就盯他们看怎么着。那
0: 地毯是不是史铁生之前写那个地方
2: ？对啊，我地毯嘛
0: 。你你你先前经常去？
2: 对，因为我不是住在那个那个地毯附近嘛，就现在，好像以前，哦对，一直要门票两块钱一次。<笑>我经常去那儿，经常去那儿跑步，因为那儿晚上跑步的人也多。嗯、我我之前住在安贞那边，有两个选择，要么是沿呃北土城跑到小月河，嗯、就是那那个沿着那个那个那个河一直跑、嗯，要么就是地毯跑，但去地坛跑要花钱，嗯、并且九点半之后就是地毯要关了，嗯、你跑不了
0: 。地毯以前是。祭祀的是吧？你进去感感觉怎么样？有感觉自己被祭了吗
2: ？嗯，不觉得。但是我觉得地坛它，它它有一种就是冥冥之中有一种冥界的感觉，不知道为什么。因为因为它可能就是一个是我经常去的时候都是晚上了、啊嗯，然后是夏日的晚上。它有一点月光，然后我有时候就是就是跟别人聊天啊，坐在那个板凳上，你就看到影影幢幢，所有人从你身边经过，但大家不怎么说话，然后一时间分不清是、这个、的是鬼的。嗯，但这坛感觉就是还是挺、嗯、挺挺安静
0: 的。我与地坛相对的天坛啊，就是地有地坛嘛，就是天坛嘛，这这两个地方以前应该都是祭祀的地方吧。但是天坛就让我感觉活泼很多，就它也不是有个长廊吗？长廊里面就男女老少全部都坐在那儿打牌，你不管是打扑克还是炸金花，还是玩那种大二这种地方牌，就都有。我不知道老外看到这种场景会会是怎样的感受。现在也有很多人在那里拍吧
2: ，现在应该有，不过我太久没回北京了，我也不知道。反正去年我去的时候还是，就是老外和。这个大爷大妈就是相处都挺快乐
0: 的，<笑>老外是称奇，就像看到中国特色。但、嗯、我哥哥老姐姐们都是打牌打得很欢的。啊、我我很难想象一个公园一个长廊里面，我操，挂满那么多的人在那儿挂着打牌，我太可怕就像看到那个印度的那个火车上面挂了很多人一样。嗯、我
2: 觉得，嗯。那还蛮蛮体现中国一个一个一个文化的，就是这个棋牌文化。对啊，就在
0: 老,老了之后都是爱上这一。个。对
2: 啊，你说你在拥挤的北京，你要是不住够一段日子，你能知道天坛有那么多人是打牌的吗？就我们这种老闲人、<笑>老混子才知道，你说是不是？大家去天坛就说啊，我要去看，走<笑>，就是这个祭祀的历史，我要看中间那个圆圆的大天坛，嗯、我得拍照。那我告诉你，我带你去那儿，我就带你看老人打牌，那挺有意思的。你能看到一群傻不愣的老外，<笑>撑着头，跟大家一样背着个手，在那儿盯着，也不知道他们能看懂多少，但这个场面就是挺有意思的
0: 。嗯，你说这个让我想起上次你带我去那个中山公园，就是天安门旁边那个中山公园，嗯、然后进去之后，你带我去看那个相亲场景。我操，我觉得这个才真的是中国特色，就是一排人。一排老姐老哥哥在地上坐着支架，然后自己的我一我一开始我一开始以为是算命
2: 的，那个、你知道吗？就大家地上都有纸，<笑>我想着是因为也没听说北京有那么有什么相亲角、嗯，像上海的那个什么什么公园来着
1: 。对，然后
2: 结果发现我、嗯、我,我心我心中的这个很爱的中山公园怎么变成了也变成了北京的相亲角
0: ？我觉得蛮好多，看到好多人学历好高，真的，我都想把自己那个出去了。
2: 他们都就是就是还是觉得，
0: 嗯
2: ，其实嗯，怎么说呢？就是在在北京，可能也确实不是我自己的家乡。我对于公园还是有那么一层，因为所有的北京基本上大的都跟，呃、都跟上层有直接关系。你看，我们刚聊的天坛、地<笑>坛都是黄地区的，就包括后面我要聊的这个颐和园、圆明园,颐和园，对吧？嗯、这这肯定大家都知道。你你你有你有哪个公园能不跟皇帝扯上关系，嗯、让我平平静静的进去玩吗？<笑>我我只能说很少。嗯
0: ，对，那那你现在这么说我也挺开心的，就皇帝去的公园，那我也能去的。我我觉得，哎呀，新中国真好啊
2: 。他也没留你留给你啥了呀？你看你进去后，就是要么就是相亲，然后要么就是那个什么的。反正我在家里面的公园，我就是像县级公园，还是有一种。大公园和小公园之分，就像天坛、地坛这种，嗯、呃，由一定的组织去，就有国家组织他去管理、规划、要收门票的这种公园，嗯、我我觉得在感情上我是跟他有隔膜的。我我心目中真正就是特别亲近的，就是我自己的小公园，就还是家楼下那种、啊、家
0: 附近的那种。对对对，嗯。但是大的这种，你说像颐和园这种，我我其实把它当成旅游景点过去，你本身。北宫门那边离我们住那块挺远的，嗯，坐个一个小时地铁过去。我一般过去就是逛逛假山，逛逛湖或者坐坐船
2: 。对，但颐和园和圆明园，我之所以对他们有特殊的情感，是我不拿它当自己的。我,我觉得我我觉得我也挺拧巴的，就是我我对于楼下的小公园，<笑>我想拿它当自家的小公园，但对于这种 obviously 是皇家和园林的遗迹的话。我其实是我是带着敬畏之心的、嗯，我觉得我进去就是为了看以前的，以前就皇帝啊，他们是怎么生活的，然后他们的园林设计是什么样子，嗯、然后他们在经历过这个曾经中国苦难历史被外族人去侵略之后，他们什么样子的？就这两这两公园，我觉得其实这我又开始有点严肃了，确实有教有教育意义，但是。但是我觉得那个颐和园可能是受那个那个电影的影响，我觉得它对我来说文艺气息比较重，就在我文艺病嗯楼叶是吗？对，在我文艺病犯的最重的时候，我竟然还带着好几个我喜欢的人去那儿游船喝酒，<笑>就其实这里很浪漫,漫啊，其实挺好玩的。就是你真的就颐和园很漂亮，颐和园确实漂亮。我觉得我不知道在风水宝地上它有什么讲究，嗯、但它确实漂亮。夏天去尤其漂
0: 亮，我也觉得漂亮。嗯，对，所以非常浪漫
2: 。对，就颐和园就是就适合夏天去，就适合适合这个时候去。然后圆明园的话就应该冬天去，因为圆明园给我的感觉是它大而无当，它里面没啥东西了，就真的是都被烧光了。嗯、然后冬天去的时候，它很多河面都结冰，然后呢你在上面，你可它就是园林上面讲说你别踩。但你能看见有很多大爷，就是园林的管理者，嗯、就基层管理员、嗯，他们直接在上面踩着扫落叶、嗯，觉得那个感觉就特别让人觉得很破败，嗯、而且失落的感觉。对，而且它里面的树，它里面树木什么特别透光，它兜不住风，它特别冷。冬天去那儿又冷又、嗯，然后北京的冬天你也知道，就是很灰、嗯，灰蓝灰蓝的，怪了所以一样，所以给人那种。那种感觉是挺那个的。然后你每次你去完圆明园后，你回到市里面，你吃一个海底捞，那心里面很舒爽。
0: <笑>你这是富裕富裕小姐的生活啊！游船、喝酒、晒太阳，回来之后再吃顿海底捞
2: 。没有，这是这是基层文艺青年给自己找着找着
0: 法儿乐自己的这个无聊生活。<笑>我们接着聊了好几个公园啊，颐和园、圆明园。哎，你说到之所以这家这些公园是要收门票的公园，所以我发现我没有在这些公园里面看到太多那种就是赚老人钱的那种团队。我通通常看到就是能展现老人经济的，都是在家门口的小公园那种
2: 。对，对你这么讲也是，哎，好像在北京可能这点管得比较严吧。
0: 嗯，就我反正我我们住的一块小院和公园，我有看到有看到就是说。啊，带老人去旅游啊，夕阳红啊，怎么的？给你放很多很美的照片啊，跟你说五百块钱或者三百块钱带你去周边一游。我觉得这种都有点，这么说，在一定的信息蒙蔽的情况下去赚这些老姐姐的钱。嗯
2: ，对我我我们家楼下那公园也是，就是嗯，就是他是。就是在所有的就是传销经济中，我是唯一一个不会被作为他们的潜在客户被骚扰的一种老人经济，<笑>感到很失落。因为我因为我年龄没达标，我觉得这一点还挺好
0: ……<笑>你不是很失落吗？就是看到他们没有来热切的叫你成为会员的时候
2: ，我不是失落，我是嫉妒。我嫉妒他们把老年人所有的那些老哥哥、老姐姐的注意力全都吸引走了，嗯、他们以一种嗯。乖巧的大学生的样子，赢得老人的欢心，然后进而去购买他的产品，这点是我还挺讨厌的。说实话，
0: 我有朋友之前就是在这种传销组织工作嘛，然后他说那些老哥老姐姐太疯狂了，非常疯狂，就排排着队去受骗，就排着队去送钱。就他干了三个月之后，他受不了了，然后他就回到那个地方，跟那个老哥哥老姐姐说：“别去信啊，骗钱的啊。”那、啊、哪个那老哥哥还把他推开，说你走开，然后不,不要理他，就这种。我觉得就可能是老年人他太孤独吧，孤独了之后再遇到另一个能从心理上面安慰他的东西，他们可能其实也知道这产品不管用，但就是安慰到了他心里的那一块所以他就沉入其中了。就我身边大部分，我觉得是这样的
2: 。我觉得有些人是真的信的，因为。嗯，因为就我奶奶而言，她信。因为你，你一旦你信了后，你会发现那个那个产品的那个效果，倒不是说真正的那产品效果，我觉得你信的效果也真的在作用。<笑>我记得我奶奶好像以前就是从，就是从那儿好像拿了一个什么眼贴什么的，嗯、那阵儿她眼睛肿，然后就真的贴，嗯、贴了后然后她后面就好了，但她就一定说就没有任何东西，就就是这个东西让我好的，所以
0: 也也有它的功效。<笑>说起来，反正我我对这些所有传销类的东西，就包括告诫我自己和告诫我家里的老人，都是三句话，就总体来说一句话，但是三个点：不听、不信、不转账。而且最重要的最后一点就是，你不转账，绝对不转账，可以去笑，可以去乐呵，但是你绝对不能说到口袋里的事的时候就立马走人。嗯，
2: 看来你对于这个对付老人经济这些。骗子啊，这些这些局你还是有非常成熟的应对机制了。说那
0: 么多，等咱俩老了之后一样被骗，你看着吧。就是立此音频为据
2: 。我觉得我不一定会活那么久、啊，而且我就算活那么久，我也不会在公园出现了。就像我说的，呃，我现在这个年龄在公园里面一身轻，但我那个年纪我就会害怕公园社交
0: 了
2: 、嗯。就是可能我就是一大妈，可能没有进入任何
0: 群体，就总有群体会招揽我进去。<笑>啊，想想就头痛。<笑>不会的，你放心，到时候我会天天拉着你上公园，跳跳跳舞啊。对
2: ，说到这个，嗯，对，说到这个，这个这个东西，我我想吐槽一点，嗯、就是虽然我我很喜欢公园，然后我也在公园里面就是浪费了不少我的青春年，嗯、但是我，我我是觉得公园其实它跟所有的地方一样，它都是有有它自己的社交复杂性的，嗯、我特别不喜欢的地方。就其实，嗯，大家讲老哥哥老姐很可爱，但其实到哪儿都是圈子社交。我发现大家其实还是各玩各的、嗯。你看，嗯，前几年，前几年我还会就是呃，我爷爷还在的时候，他的退休金还挺多的。嗯、然后我还会跟我奶奶去公园上公园玩然后嗯，就是，但虽然我奶奶不加入任何组织，但是就跟我奶奶就我们俩就纯散步，有时候跟别人聊天什么的。嗯一开始我还不信，因为我奶奶会跟我讲一些这些老人的坏话、嗯，但后来才发现那些老人其实还挺势利的、嗯，就会就会非常直截了当的问你说：“哎，你现在退休金多少啊什么的？”嗯、然后我就我就不得不见证我奶奶在他们面前撒谎。<笑>对，就就就发现就是我的奶奶现在就是觉得我不如一个人待着，或不如我跟那些，就我知道就是他也许不知道，但我知道是。骗他们也好啊，怎么样？那些那些健康传销组织在一起呢？嗯、就至少那些人会带你去，告诉你说啊，我们要怎么样，我们要怎么样，嗯、我给你做免费的血压测试啊什么的，也比就是在社交那在公园里面混
0: 圈子好、嗯。因为公园它毕竟是空间，而且只要有人就会有虚荣，就
2: 是就是就像你说的，就是有人就有江湖啊。我觉得我现在我们这个年纪可能说还想不到那么多，但你要是真是老人了，你处在那个环境里面。我觉得我逃不脱的，我我不一定能那，我不一定能那么从容，我不确定我能
0: 那样子。嗯、就反正我在公园里，我看到的最大的就是孤独。就包括我自己，我在公园里面的时候<咳>，也是以一种孤独的个体去参加，然后看到那种表面上的喧闹，表面上的欢乐的时候，我会起到一丝的安慰。但是我生剖我们自己，我们本质每个人都是很孤独的，在那里进行那种表面上的狂欢。
2: 这就是为什么我喜欢在公园里面看到老人，但我并不喜欢在公园里面看到玩滑板的青年。<笑>我
0: 能 get 到，我能 get 到,能 get 到。我觉得这个我们不用细说，<笑>就是听节目的所有朋友都能 get 到这个点。对,
2: <笑>对，我就有很多这种，哎，就是说出来有点害羞，但是不说出来自己憋着又觉得很那个的这种小点。嗯嗯、对，还有还有一个点我要说一下，就是。我之前不是一直在强调，我说公园就是我的精神圣殿、嗯，它是我的精神绿洲嘛。但有一天我在那遛狗，然后我竟然听见有人在公园里面吵架，就是一个中年男子和他妈妈在大声的吵架。嗯、我当时还挺震惊的，对，因为因为我我觉得，其实公园其实有时候有就有点像一个楚门世界，<笑>就包括所有的公共场合都是，你关上门，大家在。自己的家里面什么样，我们都知道、嗯，或者说我们不知道，就是你不知道另一家怎么样，但你知道自己什么样。但一旦到了公共场合，大家都都要假装是正常人啊。<笑>我们是就是对，但是有人在，就是尤其是公园这种本应该让大家表现出合家欢乐<笑>、事业有成、年年有余的地方，有人在那儿放声、嗯，对，有人在那儿放声争吵。我当时觉得这哥们太勇敢了。<笑>第二个就是这哥们也太不给我面
1: 子了。他居然可以完
0: 全那样毫无保留的把自己家里的那套本性搬到一个公共空间，我觉得也很有勇气
2: 。对呀，我我,我就是你哪来的胆子敢在这儿撕开生活的真相？<笑>然后我我。我我我我当时发微博，我发了一句话，我说你可以在公园野合，但永远永远不要在我的精神身边吵架、嗯，因为我不配，你也不配。<笑>就是我觉得大家都嗯，就是当所有人活在一个虚幻虚幻当中的时候，说真话的那个人，嗯，其实我们都知道真话。嗯、所以你家葛大爷说嘛，虚
0: 着点和气对，你干嘛非要当那个英雄呢？<笑><笑>对。
2: 啊<笑>、哦、天哪！你说出这句话，我都我都我都已经开始热泪盈眶了、嗯。就是，对我太喜欢葛大爷了。<笑>葛大爷就说，就是你就是就当就是就那电影里面、嗯、舒舒淇总是问他，就是总要他说真话，他、嗯、就说我说真话了、啊、你也不高兴。嗯，就是其实真的虚着点和解<笑>这。这句话其实也体现了我
0: 们爱公园，就,就,就爱公园很大的一个包容性、嗯，就它能包容所有喧闹的活动。他也能包容你一个人独自在那里的孤独，你躺在那里睡觉也好，他妈看书也好，没人管你。他作为一个免费的公共空间，我觉得他是
2: 超过咖啡
0: 超过电影院、超过一切娱乐设施，让我感觉最舒服的地方。对
2: ，对，我觉得中国的公园一定是世界上最包容的地方了。你你就经常你在 YouTube 上看说什么？有什么表演艺术家在公园怎么样怎么样？嗯、么样有人疯狂的在国外公园怎么样,怎么样？对啊，那你能跟中国的大爷大妈比吗？我觉得你不能，真的在这儿，你在你你可能你说中国人爱看热闹，你、嗯、在大街上怎么样怎么样，总有人驻足去看，但你在公园里面，你非常奇妙的、嗯、所有行为的矛盾性都在这里消解了，这里可以对，这里可以很神奇的合理化所有。现在公园
0: 里面，我发现很多老哥老姐姐最喜欢骂的一句话是什么？没素质。就是如果有人在那里大声说话、打电话，或者说有人“咵”吐一口痰或者怎么样，然后另外一些老哥老姐姐，他走过，他不会当着你面说，他走完两三米、三五米之后，他就会说一句“没素质”，或者说“哎呀”，他说人的素质啊还真是不一样，这<笑>就故意也就把自己那个体面给撑起来，所有人都把自己的体面给撑到最大化了
2: 。他们就是撑着自己的体面，但是。有时候做的那些好像看起来不够那么体面的事儿、嗯，又特别的堂而皇之。我不是在讽刺，我真觉得这就挺好
0: 、嗯，真的。嗯，对，因为这就是我们自己嘛，所以，我我也是非常秉持就是葛大爷说那个，但是也有一些矛盾的地方、啊、的了。现在可能有
2: 些人会直接就问你，哎。就有时候我也会遇见，就是以前我们就是我们家以前就是就是在公那公园那一块儿，就是那种平房。后来拆迁了之后，大家邻居都分散在各个地方的楼房里嘛。嗯。有时在公园里面会遇见他，会直接问你说、哎：“你现在找没找到工作啊？嗯、现在工作多少钱啊？什么时候结婚啊？”我就觉得这这肯定不是虚着，但是他直接也直接的可爱、嗯，就是我反，对，我觉得就是老人啊和公园、啊、都<笑>都,都是有一种给我一种神奇的感觉。他他不像你现在，呃，在现在这个社会，就是你在职场上遇到所谓的那些情商课啊，嗯、或者人际交往课教你的东西，他这边所有的打打破你的常
0: 规，都是野生的，毫就毫无逻辑性、嗯，毫无套路，直接就来了
2: 。对对对，是的
0: 。嗯，我觉得你这么一说，我突然发现公园的很强的另一个功能就是他会让我去面对真真实实的人，而不是去照搬书本或者课程上面的那些沟通。
2: 嗯，对，我觉得我们能，嗯，能在特别平静的环境下看出他们的野生活力，能看见一些稍微真实的东西，这个也，嗯，也只能证
0: 明我们俩真的很闲了，我也说不出什么了。<笑> OK， 这这一期其实就是我们两个大闲人在这里细数了一下北京公园以及全国各地，我觉得不同公园他们都大体有类似的特色吧。反正我觉得哈，要是就是强行证明一下，对，我们在
2: 公园里花了那么多时间，其实是有学到一些东西的
0: <笑>是。是是是，就是如果说你到北京旅游或者玩，就你玩过了什么博物馆，看够了什么艺术展，然后看完了各种各种，我觉得就去逛逛公园，你不用精挑细选，就离你,你家最近那个，离你,你住的地方最近的那个，或者说你觉得五六站地铁就能到，你能接受这样，就是。远程的去，我觉得去看看也很有意思的。嗯，
1: 是的，是的。你要你还要总
0: 结一下吗？就是各个公园的特色。我不要总结了
2: ，我最后就是想做为文艺推荐。正好聊到公园嘛，也可以聊到我特别喜欢那个电影《东
0: 宫西宫》。嗯，张元导演的，对吧
2: ？对对对、就
0: 是，你确定是不是啊？不要暴露我的文艺缺陷。就算不是、嗯、我后面剪的时候我帮你改一下 ，OK OK OK, okay。张元导演的《东宫西宫》，我
2: 觉得，嗯，如果以命题作文来讲、嗯，就是这部电影还是非常非常契合这个主题的。它是一个、嗯、公园系列，对对对，公园系列不多的，为数不多的这样的一个非常切中主题的一个电影。嗯嗯，就是它它它的主题其实还还很有意思的，而且它的时间段选择。就是发生在一天的故事，嗯，不到一天半天。什么主
0: 题啊？呃、嗯，啊就是
2: 是一个，嗯，同性恋，以男同性恋为主要群体的一个讲述的一个故事。它是从晚上，呃，男主角就是男同性恋那那个人被逮捕，嗯、到第二天清晨、嗯、被放走、哦。中间他还穿插了故事中的故事、嗯，有他自己讲述的故事，所以我觉得。还
0: 是梁山伯与祝英台的感觉，可以去看一下。为什么？为什么
2: 是梁山英台？因为据
0: 说，其实梁山伯、祝英台他们最开始相恋是传说啊，最开始相恋他们其实是互默认对方是男生的，后来当发现对方不是男生的时候，就受不了了。嗯
2: ，就跟这个电影有什么关系、嗯？我只
0: 是代指，就是说男同的，因为在我眼里，就是男同的爱情，中国版的爱男同爱情就是梁山伯与祝英台。我还是没听懂，你再就是意思你，你你如果提到西方的爱情故事，你会想到罗密欧与朱丽叶，对不对？嗯嗯。然后如果是中国中国的男同爱情故事，我就会想到梁山伯与祝英台，就他对我来说只是个代表
2: 。哦，嗯，就有些人觉得梁山伯与祝英台他其实不是一个异性恋故事，他其实是对对，他其
0: 实是一个男同是个蓝童的，类似一个很罗密欧那样的故事。
2: Oh my god！ 你要讲到这个的话，我们可以就是这个、我觉得可以聊一期。就是梁山宇主播朱一下，<笑>其实是一个同性恋。OK， 我们
0: 放到后面来讲。反正这期最后的结尾就是东宫西宫，但是我知道的是，张元导演拍这部电影是基于，因为他也是他好像也是北京人吧。嗯，他是、嗯、对,对他是，他是基于东单公园。OK， 这又是一个公园。东单公园的特色是什么？东单男孩，这，大家可以去了解一下，可以去玩一下。我也挺喜欢这个公园的。就这个公园，它承载了南城、北城、东城、西城所有有特殊爱好啊，这样说很不尊重别人，就是 gay 他们的感情反应基地这样一个地方，然后发生了无数
2: 。你说现在还是现在依
0: 旧是你现在去一站可以看到各个假山上屹立各种穿着非常鲜艳的老哥哥
2: 。对，真的吗？我不知道。嗯、但是你别
0: 带着那种观光的态度去看，你可以偶尔路过的时候去、嗯、去感受一下。
2: 我要去找他们聊天，这可以啊，聊聊他们
0: 年轻的时候是如何捍卫自己的爱情和自己的性取向。那希望你不会被嫌弃。我我不会，我是那个 gay 之友腐女、嗯嗯、是吧、就是
2: ？对，这不是不是，我不是腐女，就是我是直女中非常招 gay 喜的那。那蛮
0: 好的，反正好像这部电影就是基于东大公园有那么一个现实的根据地改编的吧。OK， 那咱们这期就。聊聊这一期公园哦，希望大家工作非常紧张、学习压力很大的时候，也可以去加边或者专门去个远方的公园散散心
2: 。OK， 然后最后再放一首就是 Lori 的 Perfect Day，、嗯、因为在 Lori 的呃想象世界中，在一天的繁忙之后，可以去公园是造成他完美一天中不可缺少的一个因素。其、嗯、实。就是对，就是大家都不约而同的发现了公园的美妙之处，所以，我现在也讲了这一期节目，也真的很累，我也要去公园走一会儿。<笑> okay. 这期就结束了，嗯，拜拜。